0: قال رحمه الله تعالى وسترقت بأشياء بحسب أحوالها ومناسبة الحال الواقعة فمنها الوقت الجمعة من الزوال إلى وقت عصر عند أثر العلماء وعند الإمام محمد من أول صلاة العيد إلى وقت عصر وقت العيد من ارتفاع الشمس قيد رمس إلى قبيل الزوال هذا الفروق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين أن صلاة الجمعة ما يتعلق بالوقت ان صلاه الجمعه تبدا من الزوال تبدا من الزوال عند جمهور العلم رحمهم الله واما صلاه العيد فان وقتها تبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح فالجمعه تبدا من بعد زوال الشمس واما العيد فانها تبدا من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح قدر رمح وعند الامام احمد رحمه الله أن الجمعة كالعيد يبدأ وقتها يجوز أن تفعل بعد طلوع الشمس وارتفاعها في وهذا ضعيف والصواب أن الجمعة لا تفعل إلا بعد الزوال ويجوز تقديمها قبل الزوال بشيء يسير كما تقدم لنا يعني لدينا دلك على أن الجمعة يجوز أن تقدم قبل الزوال بشيء يسير أما كونها تفعل كالعيد وانه يجوز ان تفعل بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد الرمح فهذا فيه نظر. قال ومنها ان صلاه الجمعه اذا فاتت لا تقضى بل يصلون ظهرا واما العيد لا تقضى من غد بنظير وقتها. العيد الجمعه اذا فاتت اذا فاتت الناس فانهم نعم يصلونها ظهرا فيشترط لها الوقت. العيد اذا لم يتمكن الناس من صلاتها قبل الزواج فإنهم يصلونها من الغد يقضونها من الغد عيدا نعم يعني عيدا وذكر المؤلف رحمه الله العله في ذلك قال والفرق ان العيد لما كان لا يتكرر الا بتكرر العام ولا يمكن تفويته ما في ذلك الاجتماع من المصالح شرع قضاؤه واما الجمعه فتتكرر بالاسبوع فاذا فات اسبوع حصل المقصود بالاخر فالعيد إذا فات بالزوال حيث أن الناس لم يصلوا حتى زالت الشمس في اليوم العيد فإنهم يصلون إلى الغد كما في حديث الركب الذين لعجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له أنهم راوا ننسل هلاء عفية فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإفطار وأن يخرجوا إلى الغد لعيدهم كما في رضي الله تعالى عنه آه كذلك أيضا لكن بالنسبة للعيد إلى هذا الشخص إذا يعني صلى الناس وفافت العيد الشخص جاء والناس قد صلوا هل يقضي أو لا يقضي هذا موضع بين اهل العلم رحمه الله فالمشور من أنه يقضيه وعنده شيخ الإسلام سمية رحمه الله أنه لا يقضيه قال ومنها أنه يشرع في صلاة العيد تكبيرات الزوائد في أول كل ركعة في الأولى ستًا بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسًا بعد تكبيرة الإنتقال نعم هذا من الخروف أن صلاة العيد يشرع في في أول الركعات في الركعة الأولى وفي أول الركعة الثانية التكبيرة الزوائد واما بالنسبه لصلاه الجمعه فلا تشرع هذه التقديرات في قال ومنها ان المشروع ان تكون صلاه العيد في الصحراء والجمعه المشروع ان تكون في البلد باللال عذر. قال ومن الحكمه في ذلك باجتهاد العيد وزياده اظهاره والاشتراك الرجال والنساء فيه وهذا ايضا من الفروق بينهما. يعني العيد يشرع أن يكون في الصحراء سنة إلا لعذر. وأما الجمعة فإن السنة تكون داخل البلد. حتى لو صلاها الناس في الصحراء وتباعدت هذه الصحراء عن البلد لا يقصر حتى ذلك. الصلاة هنا غير صحيحة. يعني لا بد أن تكون في البلد أو في صحراء قريبة من البلد. هذا بالنسبة للجمعة. أما العيد فالسنة أن تكون في الصحراء النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج لها. قال ومنها وجوب فطر يوم العيد ولا جمعه فان افراد صومه مكروه نعم يوم العيد يجب فطره ولا يجوز صومه واما يوم الجمعه فان افراده في الصيام هذا مكروه هذا مكروه وليس محرما لان العيد او يوم الفطر هو العيد الاكبر فيه تحريم، واما الجمعه فالعيد فيه عيد الاصفر فكان الحكم فيه اقل وهو الكراهه قال ومنها في العيد ينبغي ان يخرج من طريق ويرجع من اخر بخلاف الجمعه وهذا ظاهر العيد يستحب في الحجاز ان يخرج من طريق ويرجع من اخر واما الجمعه فلا يستحب ذلك لا يستحب أن يخرج من طريق ويرجع من طريق لأن هذا لم يرد الحكم في ذلك ذكر العلماء رحمه الله لذلك حكمة فمن الحكمة قالوا لكي يسلم أهل الطريقين في العيد وقالوا لكي أيضا أيوة لكي يشهد له الطريقان وقالوا أيضا لكي يغيظ المنافقين واليقود وقالوا غير ذلك وأن مجرد سعي النبي عليه الصلاة والسلام حكمة وذكر ابن قيم رحمه الله إلى أن الحكمة تشمل ذلك كله تشمل أن يسلم على الطريقين وأن يشهد له الطريقان وأن المنافقين واليهود وليه إلى آخره، وأن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حكمه قال ومنها كراه تنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها دخلات الجمعة الجمعة لا يقع أن تلف بل يصلي حتى يأخذ الإمام إلا أنه إذا كان وقت الزوال إذا كان الإمام لا يأتي إلا بعد الزوال فإنه يصضع ولا يصلي بالنسبة للتنفل في مصلى الحين يقول ما أنه رحم الله بأنه يقرر والصوت ذلك التفصيل إن كان التنفل يتعلق بركعة المصلى أو ركعة المسجد فهذا لا يقف إذا كان يتعلق بالتحية تحية المسجد صلاة العيد في الجامع. أو صليت في مصلى العيد وقلنا بأن مصلى العيد مسجد. فهذا لا يقر. هذا ما يتعلق بالتحية. إذا كانت التحية للمسجد وصليت العيد في الجامع فهذا لا وإذا كانت التحية لمصلى العيد وقلنا بأن مصلى العيد مسجد فهذا أيضا لا بل هي مشروع وأما التنفذ بغير التحية فإن كان الوقت وقت نهي يعني مثلا إنسان تقدم وصلاة العيد قبل طلوع الشمس فهذا يحرم عليه أن يتنفل وإن كان الوقت غير وقت نهي طلعت الشمس وارتفعت قبل رمح فلا بأس للإنسان لجوز يجوز للإنسان يتنفل ولا يقرأ له أن يتنفل لأن النفل فعل خير فلا يمنع منه إلا لدليل لكن السنة أن السنة أن يشتغل بعبادة الوقت هذا هو السنة. السنة أن يشتغل الإنسان الوقت. وعبادة الوقت ما هو؟ ها؟ التكبير صح؟ عبادة الوقت أن يكبر. قال ومنها أن الجمعة فرض عين بالإسماع وأما العيدان ففيهما خلاف. الجمعة فرض عين واجبة وأما العيد فقد اختلف العلم رحمه الله في حكمه. فالمذهب أنها فرض كفاية. وعند ابي حنيفه انها فرض عين وهذا هو الصواب انها فرض عين وان الانسان لانهم تركوا واما عند مالك الشافعي فسنه والصواب انها فرض عين. قال قال ومنها ما يتعلق بالعيدين من زكاة الفطر والتكبير المطلق والمقيد ومن الاضاحي والهدي ثلاث شريط الجمعه فيها. بل الجمعه لها احكامها الخاصه كما ان العيدين لهما احكام خاصه التكبير المطلق في العيدين فمثلا في عيد الاضحى يبدا التكبير من اول عشر، وينتهي على الصواب اذا كان تكبيرا مطلقا غروب الشمس من اخر ايام يوم التشريق ايام او ايام في ايام التشريق واما التكبير المقيد فانه يبدا من بعد صلاه الفجر من يوم عرفه الى ما بعد صلاه العصر من اخر ايام التشريق وايضا هناك الاضاحي وايضا هناك زكاة <تصفيق> الفطر إلى آخره أما الجمعة لها أحكام خاصة يعني الجمعة لها أحكام خاصة تقريرات سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأن فيها ساعة الإجابة إلى آخره من أحكام خاصة بها <تصفيق> <تصفيق> الله قال قال له رحمه الله ها؟ أول شيء فالك. نعم ومنها للجمعة الخطبتان قبلها والعيدان بعدها نعم الجمعة الخطبة قبل الصلاة وأما بالنسبة لعيدين الخطبة بعد الصلاة يعني الخطبة بعد الصلاة كما هي جابر بن تمرة رضي الله تعالى عنه وقد ورد عن عمر وعن عثمان وعن معاوية عبد الملك بن مروان في العيد قبل الصلاة ناثلنا وعن عثمان وعمر لا يثبت من حيث يابلم سامرة للنبي عليه الصلاة والسلام وعن بكرر وعمر كانوا يصلون العيد قبل القطبة فعمر وعثمان وثمان لن يثبت عنهما ذلك ولو ثبت فإنه شاد وعمر بالنسبة لي أما بالنسبة لمعاوية رضي الله تعالى عنه أو ما ورد عن عبد الملك بن مروان بالخطبة قبل صلاة العيد فهذا مخالف لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه الله وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحدة وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم ولو لم يكن معذورا وفيه نظر يعني جمع رمي أيام التشريق هل يجوز للإنسان أن يجمع رمي أيام التشريق في يوم واحد أو لا يجوز؟ يقول مؤلف رحمه الله أن هناك فرقا بين من كان معذورا ومن كان غير معذور. المشهور بالمذهب أنه لا فرق، أن يعني يجوز للإنسان أن يرمي كل يوم بيومه، يعني يرمي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر يرمي كل يوم بيومه ويجوز له أيضا أن يجمع رمي أيام التشريف في آخر يوم. لو اخر رمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وجمعه في اخر يوم فان هذا جائز ولا باس به المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله، واستعطي ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله وانه لا يجوز الجمع مطلقا بل من كان معذورا وتتعلق به مصلحه المسلمين كالسقاة والرعاه الى اخره. يقول من كان معذورا أو تتعلق به مصلحة، المصرح. مصلحة المسلمين. كالسقاة والرعاة إلى آخره، فإنه يجمع. وأما من لم يكن معذوراً فإنه لا يجمع. فإذا كان معذور بمرض، أو معذور بكبر، أو معذور ببعد. أو كانت تتعلق به مصالح المسلمين، فإنه يجمع. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجمع. قال واما قولهم ومن وجبت عليه بدنه اجزأته بقره ولو في جزاء الصيد فالصاد في ذلك القول الاخر وان جزاء الصيد يتعير فيه المثل بظاهر النص ولان فيه شائبه عقوبه بخلاف بقيه الاحكام فان معنى السهوله فيها بينه واضحه ايضا أيوة يقول المؤلف رحمه الله قول الفقهاء رحمه الله من وجبت عليه بدنه اجزأت عنه بقره ولو في جزاء الصيد الإنسان إذا قتل صيدا وهو محرم فإنه يجب عليه مثل هذا الصيد كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم يجب عليه مثل فينظر إلى مثله في الخلق والهيئة الى اخره فقد تكون هيئته هيئة البدلة مثل النعامة إذا قتل الإنسان نعامة فإنه يجب عليه بدلة الآن قتل نعامة وجبت عليه بدلة هل تججع البقرة على البدنة أو لا تججع المشهور المذهب أن البقرة تججع على البدنة يقول ما رحمه الله هذا فيه نظر أسراط ذلك أن البقرة لا تقوم مقام البدنة مطلقًا. بل في جزاء الصيف في جزاء الصيد البقرة لا تقوم مقام البدنة فإذا قتل نعامه مثلا وحكمنا عليه بالبدنه كما ثبت عن الصحابة كعمر وغيره في النعام بدنة فنقول لا تجزروا البقره لعدم المشابهه بين البقره والنعامه لان الله عز وجل قال فجزاء مثل ما قتل من النعامه والنعامه يماثلها البدن ولا تماثلها البقره يماثلها الابل ولا يماثلها البقره قال ومن الفروق ومن الفروض الصحيحه الثابته شرعا الفرق بين من ترك المامور شهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله وبين ساع المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته يعني أيضا هذا فرق في باب الأوامر والنواهي وهذا فرق مفيد ومهم أن من ترك المأمور أن من ترك المأمور هذا لا يعذر به المأمور لا يعذر بتركه لا جهلا ولا نسيانا نقول المأمور لا يعذر بتركه لا جهلا ولا نسيان ما دام انه يمكن التجارك، ما دام انه يمكن ان تجارته لا يعذر بتركه، ويدل ذلك قصه او حديث ابي هريره في المسيء صلاته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي فانك لم تصلي اخل بالطمأنينه وهي مامور. ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام صلي؟ لم يعذره بالجائزه. قال: صلي فانك لم تصلي. وهذا حين في بردة لما ذبح قبل وقت الذبح ترك المامور قال النبي عليه الصلاه والسلام شاتك شات لحم شاتك شات لحم فلن يعذر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل لن يعذر النبي عليه الصلاه والسلام بالجهل طيب وأما بالنسبه لباب النواهي فيعذر في هذا الجهل والنسيان باب النواهي يعذر في الجهد والنسي. ويدل ذلك حديث معاويه بن الحسن رضي الله تعالى عنه لما تكلم في الصلاه لم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعاده رواه مسلم. وكلام حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فاكل او شرب أو صائم فليتم قومه فانما اطعمه الله وسقاه. ندل على الكثير وعلى هذا لو ان الانسان صلى وهو محسن فنقول أن صلاته ويجب عليه أن يعيدها ما دام أنه يمكنه الاعتذار. لكن لو صلى وعليه قبس عليه, عليه نجاسة فنقول بأن صلاته صحيحة ما دام أنه ناجح أو جاهل بهذه القبس أو جاهل للحكم الشرعي. أي جاهل الحال أو جاهل للحكم الشرعي فنقول بأن صلاته نقول بأن صلاته صحيحة ولا شيء قال ولهذا وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة والسترة ناسب أو جاهلا ونحوه عليه العادة إن يعني السترة المقدسة العورة. لو أن الإنسان لبس ثوباً وهذا الثوب لا يستر عورة. ناسب أو جاهل فيه فتحة تخرج إلى عورته فنقول يجب عليه أن يعيد الصلاة. يجب عليه أن يعيد الصلاة. ولا يعذر. للجهل او النسيان لان هذا من باب الاوامر. قال وان صلى وقد نسي نجاسه على ثوبه او بدنه فصلاته صحيحه. لان هذا من باب النواهي. لو صلى وعلى بدنه او ثوبه نجاسه فنقول لأن صلاته صحيحه ولا شيء عليه لان باب النواهي يعذر في ذلك. ويدل ذلك علي جاسم رضي الله تعالى عن النبي عليه الصلاه والسلام صلاته عليه. عليه الأعلان وهاتان الاعلان فيهما اذى فاخبره جبريل ان فيهما اذى فخلع النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ما مضى من صلاته ولم يبنى لم يستانف النبي صلى الله عليه وسلم وانما بنى على ما مضى فيه من صلاته قال وكذلك الصيام والحج والعمره وبقيه العبادات اذا ترك فيها المعمور لا بد من فعله او فعل بدله واذا فعل المحظور فهو معذور فلا حرج عليه ولا اهايه ولا بدر واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل هذا هو الصوت صاب انه يقرب بين مساله المامور فلا يعذر بالجهل والنساء ما دام انه يمكنه انحجاره واما المحظور فانه يعذر فيه بالجهل والنساء مطلقا وهذا في شيخ الاسلام رحمه الله وذكر المؤلف ان شيخ الاسلام طرده في شاهر المسائل قالوا واما المشهور من المذهب فانهم لم يستقر لهم قرار فتاره يفرقون وتاره يجمعون وتاره يجمعون ويجمعون على جميع القضاء فجمعوا بين من صلى محدثا ناسا او جاهلا ومن صلى على ثوبه او بدنه نجاسه نسيها او جهلها فاوجبوا العاده على هذا وهذا وكما فرقوا وجمعوا بين من نسيها وهو صائم في او لا يصل صيام ومن جهل الامر والحكم والصحيح ان الحكم فيهما واحد يعني كونهم يضطربون هذا يدل على بعض ما ذهبوا اليه من يعني كونهم يضطربون ولا يفترضون هذا يدل على بعض ما ذهبوا اليه لان الشريعه لا تفرق بين المتماثلات الشريعه لا تفرق بين المتماثلات فالصواب في ذلك فرد هذه القاعده في كل المسائل. وان وان باب الاوامر يعذر فيه بالجهل والنسيان. واما باب النواهي وان ان ان باب الاوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان ما دام ان الشخص يمكنه اهداره. واما باب النواهي فانه يعذر فيه بالجهل والنسيان. صلى الله عليه وسلم.